0: Wir hören einen Podcast der Sendung BücherBar vom 13. August 2009. Hier ist die BücherBar auf Radio Funkwerk, herzlich willkommen. Mit dem Titel Eine geknickte Blume hat die Sömerdar-Autorin Rotraud-Wolf am 31. Juli ihr Erstlingswerk in ihrer Heimatstadt vorgestellt. Heute ist Frau Wolf Gast in der Bücherbar, dem Autorenmagazin von Radio Funkwerk. Herzlich willkommen, Frau Wolf.
1: Ich grüße Sie.
0: Mit dem Titel »Eine geknickte Blume« stellt der Leser vermutlich in der Regel sofort die Verbindung zu »Sah ein Knab, ein Röslein stehen.« Da war das Absicht.
1: War keine Absicht. Der Knabe bricht ja das Röslein. Der rote Faden des Buches ist, dass die Heide aus Hunger nach Liebe und Anerkennung also direkt danach süchtig ist. Sie bekommt zwar als Kind sehr viel Liebe, aber wird auf der anderen Seite konfrontiert mit der Härte der Umwelt, also vor allen Dingen in der Nachkriegszeit mit Armut.
0: Geschichtenschreiben ist eine Art, sich das Vergangene vom Halse zu schaffen, hat Johann Wolfgang Goethe einmal gesagt. Ja. Sie haben damit ein Stück Ihrer Vergangenheit bearbeitet. Warum auf diese Art und Weise?
1: Man, man will das in die Welt hinausschreien. und mit dem Schreiben kann man das eigentlich ein Stück weit tun weil ich damit viele Leser erreichen möchte.
0: Gibt es eine Bindung zu Goethe Ihrerseits?
1: Ja, ich habe schon immer als Kind gern Gedichte von Goethe gehört und habe sie auch oft wiedergegeben.
0: Mein Eindruck nach dem Lesen des Buches war, dass das Knicken der Blume Heide Ergebnis eines langen Prozesses ist, der sich auch mehrfach und in verschiedenen Formen wiederholt, zum Beispiel als Kind beim Lernen des Instruments, die fehlende Liebe des Vaters, Demütigung in der Schule, alles anders als bei Goethes Heidenrohschlein.
1: Das kann man sagen. Die Heide wird zwar überschüttet von Liebe, vor allen Dingen von der Mutter, sie klammert, andererseits der viel zu alte Vater für Heide, der für das kleine Mädchen wenig Kraft noch aufbringen kann. Dadurch empfindet das die Heide, als wenn sie weggestoßen wird. Und da entsteht schon in ihrer frühen Kindheit irgendwie eine Ambivalenz in den Gefühlsleben, in ihrem Gefühlsleben.
0: Verleger Friedhelm Berger sagte bei der Präsentation in Sömerda, man muss schon sehr blauäugig sein, um nicht festzustellen, dass der Debüro-Roman von Rothraud Wolf starke autobiografische Züge trägt. Eine gute Autobiografie zu schreiben ist beinahe so schwierig wie eine zu leben. Das ist von Robert Lemke. Und Autobiografien schreibt man nur einmal. Was schreiben Sie jetzt?
1: Dieses Buch, eine geknickte Blume, hat nur autobiografische Züge. Und somit ist da auch noch viel offen. Und wenn ich jetzt wirklich weiter schreibe, dann wird sicher in dem nächsten Buch auch wieder, werden einige Passagen aus meinem eigenen Leben erscheinen.
0: Wäre es denn denkbar, dass Sie auch ein Buch über eine der Figuren, die im Buch vorkommt, treiben, zum Beispiel diese Lisa oder den Antonio?
1: Ich denke, nein, das ist abgeschlossen in sich.
2: Bücherbar, das Autorenmagazin. Für Ideen und Hinweise zur Sendung nutzen Sie das Hörertelefon unter 0361 590 90 22.
0: Eine geknickte Blume ist der Titel eines Taschenbuches, das im UND-Verlag in Stadtroda erschienen ist und aus der Feder von Rotraut Wolf stammt, die heute unser Gast in der Bücherbar ist. Liebe Frau Wolf, um den Inhalt Ihres Buches zu erschließen, kommt der Leser also nicht ganz an Ihrer Biografie vorbei. Was ist an Ihrer Biografie anders als bei anderen? Was hat sie geprägt?
1: Was mich geprägt hat, das ist wirklich diese Ambivalenz in Elternhaus. Auf der einen Seite überschüttet mit Liebe, auf der anderen Seite als Kind die Not erleben, also Geld sorgen. Und das zusammen als Kind, das kann man kaum verkraften, so eine kleine Kinderseele.
0: Aber Sie haben es doch verkraftet. Und Armut ist doch so aus meiner Sicht so ein Schleifstein für den Charakter. Wer mit Armut in der Kindheit umgegangen ist, sieht viele Dinge ganz anders. Das, das stimmt. Das Und ich bin auch.
1: oftmals meinem Schicksal dankbar, dass ich das erlebte, weil ich auch heutzutage, ich kann ganz anders mit äh, sozialen Fragen umgehen.
0: Wer mit in Armut groß geworden ist, der hat dann auch immer das Bedürfnis, irgendwie die nachfolgende Generation von Armut zu behüten, ihnen nichts anmerken zu lassen, Richtig. ihnen an nichts fehlen zu lassen. Ist das bei Ihnen auch so?
1: So war das auch. Ja, das habe ich auch versucht bei meinen Kindern.
0: Sie sind alleinerziehende Mutter, haben immer allein Verantwortung getragen, hatten also selten eine Schulter zum Anlehnen. Das macht hart, kostet viel Kraft. Woher haben Sie diese Kraft genommen?
1: Ich habe die Kraft von meiner Mutter bekommen, die aber ja nicht immer bei mir sein kann. Das hört sich komisch an, aber wir haben so zusammen gelebt und sie hat mich ja letztlich doch auch immer auch mit ihrer Nähe unterstützt. Zum anderen muss ich sagen, dass wenn ich das Schicksal heute hätte, was ich zu DDR-Zeiten hatte, weiß ich nicht, ob mir das so gut gelingen würde, weil ich sehr getragen wurde damals von meinen Kollegen, von meinem Kollektiv. Da hat man auch eine ganz andere Freude auf der Arbeit und das war alles eine Familie.
0: Sie haben in ihrer, auf Ihrer Homepage geschrieben, dass Sie stets auf die Entwicklung Ihrer Kinder zu lebenskompetenten und verantwortungsbewussten Erwachsenen bedacht waren. Wie hat sich das bewährt? Sind, also, sind Ihre Kinder auf diese äh, Wege ja. eingegangen? Also
1: ich, Meine Tochter sagt zum Beispiel fast an jedem Geburtstag zu mir, Mutti, ich danke dir für die Erziehung und mein Sohn äußert sein, seinen Dank in einer anderen Form, indem er mit mir wirklich lieb umgeht. Aber meine Kinder sind wirklich selbstbewusste Menschen geworden, die auch sehr sozial eingestellt sind. Das war mir auch immer wichtig. Und vor allen Dingen habe ich meinen Kindern dieses Wort und dieses Gefühl, Herzensbildung, Herzensbildung, immer wieder erklärt und ich denke auch vorgelebt, das zu haben.
0: Sie lieben Musik, besonders klassische Musik, warum?
1: Entweder man liebt sie oder man liebt sie nicht. Ich liebe klassische Musik schon immer und ich hatte mal ein Urerlebnis. und zwar hörte ich irgendwann, da war mein Sohn so zwölf Jahre, Beethovens Fünfte, und da habe ich gesagt, weißt du, wenn ich die Musik höre, dann denke ich immer an deine Geburt und da hat er, der sich das wirklich so vorgestellt, da sind wir da so mitgegangen. Und da wusste ich aber nicht, dass das Schicksalssymphonie heißt. Und mein Sohn, er hat damals schon sehr viele klassische Platten und sowas sich gekauft und gesammelt
2: und so weiter. Bücherbar, das Autorenmagazin. Auf Radio Funkwerk zu hören auf 96,2 Megahertz.
0: Die Schriftstellerin Rothraut Wolf stellt in der Bücherbar hier bei Radio Funkwerk ihr Taschenbuch eine geknickte Blume vor. Frau Wolf, wann hatten Sie denn die Idee, Ihr Leben in einem Buch zu verewigen?
1: Es war schon immer mein Sinn, zu schreiben, jedoch hat es die Zeit nicht erlaubt. Und nun, da ich Rentnerin bin, habe ich mich eben hingesetzt und einfach geschrieben.
0: Was haben Sie sonst noch geschrieben? Oder vorher?
1: Ich habe früher als Kind habe ich immer mal Gedichte äh, äh, so geschrieben. Es hat mir auch Spaß gemacht. Vor allem über Mutterliebe und Natur.
0: Frau Wolf, Sie lesen jetzt aus dem Buch Eine geknickte Blume. Mit welcher Stelle wollen Sie beginnen?
1: Die Heide, die lernt diesen Hassan, einen Araber, während einer Kur kennen. Und es entsteht eine sehr tiefe innige Liebe zwischen beiden »Tanzen wir?« Ich schreckte aus meinen wirren Gedanken hoch, wie ein kleines Mädchen, das diese Fragestellung eher als Festlegung empfand und zu gehorchen hatte. Zitternd stand ich auf und spürte sogleich seine beschützende Hand. Ein Oldie aus den sechziger Jahren wurde gespielt und die Zeit blieb stehen. Ich versuchte ihn, soweit es ging, auf Distanz zu meinem Körper zu halten. Es gelang mir nicht. Seine Zärtlichkeit war stärker. Als er mir liebevoll einen Kuss auf die Wange hauchte, sagte ich leise Danke. Nachgiebig lehnte ich meinen Kopf an seine Schulter und ich wusste nicht warum. Ich begann zu weinen. Wie lange hatte ich nicht getanzt und nun ließ er mich deutlich fühlen, dass ich noch begehrenswert war. Ich empfand
2: dies als ein Geschenk. Bücherbar, das Autorenmagazin, stellt neue Thüringer Literatur vor.
0: Gast in der Bücher war heute Frau Rotraut-Wolf, Schriftstellerin aus Sömmerda. Rotraut bedeutet in Althochdeutsch Ruhm und Stärke. Haben Sie mit Ihren Eltern mal darüber gesprochen, warum Sie gerade diesen Namen bekommen haben?
1: Also ich wusste eigentlich, dass Rotraut Sie Schöne heißt.
0: Ich habe das so gefunden. Und Rotraut war die erste Äbtissin des Nonnenklosters von Neuburg an der Donau.
1: Na, das wusste ich nicht.
0: Welche Lehren haben Sie denn aus Ihrer Beziehung zu Ihrer Mutter gezogen?
1: Meine Mutter hat mir alles Gute gelernt, hat aber mich eben nicht losgelassen. Sie konnte mich, kleines Mädchen, ich war ihr Lebenselixier. Sie war ja auch schon älter, als ich geboren wurde. Und ich habe eigentlich daraus gelernt, die Kinder loszulassen und nicht an den Kindern zu klammern.
0: Was ihn aber in oder was der Heide in einigen Liebesbeziehungen nicht so gut gelingt, das Loslassen meine ich.
1: Die Heide ist ja die Romanfigur und sie erlebt ja ihren Vater auch als sehr gütigen Menschen, der aber bedingt durch die Not sehr gebrochen ist. Er möchte seiner Familie eigentlich mehr geben. Dieses Muster von diesem Vater findet Heide ohne, also in Unterbewusstsein immer wieder, sucht sie sich solche Partner, die, die so diese Art ihres Vaters ausstrahlen. Also für sie unerreichbar und trotzdem gütig. Und, und das ist das, was die Heide eigentlich so, so, so einsam auch macht, so ambivalent. Einerseits die große Liebe suchend und wahrscheinlich wartet, wartet sie immer wieder darauf, wann werde ich wieder weggestoßen.
0: Hassan ist eigentlich der Zweite und damit fängt der Roman auch an. Das kennenlernt diesem Hassan auf einer Kur und es gibt eine andere Begegnung, die weit davor liegt und die beinhaltet die Beziehung zu diesem Rainer und daraus wollten Sie jetzt ein Stück vorlesen.
1: Also der Rainer war ja ein Altbundesbürger und die Heide lernte den Rainer kennen und sie besinnt sich und erzählt eines Morgens, um 10 Uhr im Mai 1989, ich hatte gerade dienstfrei, erhielt ich die Nachricht, innerhalb von 24 Stunden die DDR verlassen zu müssen. Weiterhin sollte ich umgehend zur Abteilung Inneres kommen, um meine Staatsbürgerschaft aberkennen zu lassen. Ich wusste nicht, an wen und an was ich zuerst denken sollte. Die Zeit lief. Erst einmal ging ich zu meinem Vater, und sagte ihm, als wäre es eine Bagatelle, »Ich werde morgen früh abgeholt, das ist aber nicht schlimm, denn ich kann ja immer wiederkommen. Am anderen Morgen stand mein Mann vor der Tür. Hinter seinem Auto stand ein Fahrzeug, aus welchem heraus wir beobachtet wurden. Alle waren wieder da. Mein Vater stand am Fenster und weinte.« er hatte Gefühle stets zu verdrängen verstanden. Nun stand er da und ließ seine Tränen einfach zu. Was tat ich ihm da nur an? Am liebsten wäre ich ihm um den Hals gefallen und hätte ihn umarmt, ihm gesagt, ich habe dich sehr lieb, aber das wurde nicht ausgesprochen. Ich stand wie versteinert und griff nach seiner Hand, kühl aber innig, eben mit Abstand, wie ich es als kleines Mädchen kannte. »Geh in dein goldene Käfig«, sagte er.
0: Frau Wolf, der Vater der Heide hat aber irgendwie die richtige Ahnung gehabt. Goldener Käfig, das sollte sich ja auch so erweisen. Wie ist die Geschichte ausgegangen zwischen Heide und Rainer?
1: Ja, sie ist eigentlich wirklich so ausgegangen, wie es der Vater prophezeit hatte.
0: Und äh, Sie haben das auch relativ kurz abgearbeitet. In drei Sätzen wird die Beziehung zu Rainer beendet.
1: Ja, so wortlos wie die Beziehung war, so wortlos ging sie auseinander.
0: Wie sehen Sie denn diese Beziehung aus heutiger Sicht?
1: Das hat sie nicht sehen können. Sie hat gedacht, die Kinder sind aus dem Haus, versorgt, haben Familie. Sie war immer allein und jetzt beginnt für sie ein neues Leben. Sie wollte eben auch mal etwas vom Leben kosten.
0: Die Beziehung zwischen Heide und dem Rainer endet zwar quasi in einem Chaos, aber trotzdem hat sie doch für die Heide auch etwas gebracht.
1: Ja, Heide ist Reicher geworden an Erfahrung. Es gehört, es gehört zu ihren Lebensmuster,
2: dass sie diese Erfahrung machen musste. Bücherbar, das Autorenmagazin. Als Podcast zu hören unter www.gew-thüringen.de
0: Die Autorin Rotraut Wolf ist in der DDR aufgewachsen und da ist passend zum heutigen Tag natürlich ein Ereignis wichtig, wie sie den 13. August 1961 erlebt hat. Frau Wolf, Sie haben eine Schulzeit erlebt, eine Kindheit erlebt mit einigen Höhepunkten, die, über die Sie auch stolz berichten, aber es gab auch einige Demütigungen. Wie war das mit dem Instrumentlernen?
1: Ja, meine Eltern waren ganz stolz. Sie wollten nun unbedingt, sie beide waren sehr musikalisch und konnten das aber nicht ausleben. Und wie das überall so ist, ist dann das Nesthäkchen eigentlich die Person, die das alles ausleben sollte, was die Eltern oder die anderen Geschwister nicht konnten.
0: Und Sie haben welches Instrument gelernt dann?
1: Mandoline.
0: Und damit sind Sie dann auch in einer Gruppe aufgetreten in Erfurt 1961.
1: Ja, ich war da acht Jahre im Zupforchester. Und das war auch eigentlich eine schöne Zeit und wir sind dann aufgetreten zum vierten Bioniertreffen in Erfurt. 14 Tage vor dem Bioniertreffen gingen wir auf Tour. Unser Busfahrer, der von allen die Koffer gut im Bus verstaut hatte, fuhr uns zu einem Ort nicht weit von zu Hause entfernt. Von dort aus liefen wir am nächsten Tag zum nächsten Ort. Der Busfahrer nahm uns im Reißverschlusssystem ab und zu mal mit. Das war unser Friedensmarsch. Gastfamilien stellten Übernachtungsquartiere bereit und manchmal schliefen wir alle zusammen mit anderen Pioniergruppen in Turnhallen auf aufgebauten Feldbetten. Die ganze Atmosphäre war für Kinder unseres Alters sehr romantisch und förderte die Kameradschaft, füreinander da zu sein. Die letzte Strecke konnte ich nicht mehr mitlaufen. Meine neuen Schuhe strapazierten meine Füße so sehr, dass ich große Blasen an den Fersen bekam. Wir freuten uns auf das Pioniertreffen und übten täglich mit den hinzugekommenen anderen Musikgruppen unsere Stücke als Ensemble. Wir probten in den Schulen, in deren Orten wir schliefen. In der vorletzten Nacht, bevor wir unser Ziel erreichten, wurden wir von unserem Musiklehrer geweckt. Alle waren wir aufgeregt und dachten, es gebe eine Brandschutzübung oder ähnliches. Unser Orchesterleiter war auch aufgeregt. So hatten wir ihn noch nie gesehen. Heute Nacht wurde zum Schutz des sozialistischen Lagers eine Mauer gebaut. Der Frieden war in Gefahr und unsere Regierung musste so handeln. Unser Busfahrer wurde von der Partei nach Berlin abgerufen. Das sagte unser Orchesterleiter zu uns. Es war der 13. August 1961, der Tag, an dem mit dem Bau der Berliner Mauer begonnen wurde. Alle waren wir in unseren frohen Erwartungen gestört. Aber es muss wohl so sein, dachte ich.
2: Bücherbar, das Autorenmagazin. Immer am zweiten Donnerstag im Monat, ab 18 Uhr.
0: Die Autorin Rotraut Wolf ist heute Gast in der Bücherbar mit ihrem Erstlingswerk Eine geknickte Blume. Frau Wolf, Sie haben jetzt schon die zwei Beziehungen, die Heide, die Romanfigur, erlebt, dargestellt. Also einmal den Hassan, den sie auf einer Kur kennenlernt, und eine frühere Beziehung zu dem Rainer, die aber nicht lange währt und auch in die Brüche geht, aber auch Erkenntnisgewinn für Heide mitbringt. Die Beziehung zu Hassan dauert länger. Aber sie hat so eine Eigentümlichkeit, da geht es immer wieder um Abschied nehmen, Treffen und Abschied nehmen, was äh, an der Kraft Heides wiederum ziemlich äh, zu zehren scheint.
1: Die äh, Romanfigur Has des Hasans ist auch der äh, rote Faden des Buches. Und der Hassan verkörpert für die Heide den Vater, gütig, klug und trotzdem etwas unerbar.
0: Das heißt, die Heide muss einen Spagat begehen, einerseits den Geliebten zu sehen und andererseits die Rolle des Vaters da äh, sehen zu wollen. Ja. Und äh, wie bewältigt sie denn diesen Konflikt? Ist sie da immer wieder mit dem Abschied nehmen oder mit dieser quasi Wochenendbeziehung? Ist das für sie die Lösung?
1: Es kommen alte Ängste wieder hoch, die sie als ganz junge Frau schon mal durchlebte, 20 Jahre vollkommen davon befreit war und diese Ängste schleichen sich wieder ein. Heide weiß das in dem Moment noch nicht, dass diese Ängste durch Hassan entstehen, weil die langsam sich da hineinschleichen. Aber am Ende des Buches erkennt dann Heide diese Beziehung zu Hassan, sieht dann diese Beziehung aus einer anderen Sichtweite, sie wird ja auch älter.
0: Und dazu hören wir jetzt noch einen kleinen Ausschnitt.
1: Bevor Hassans Zug abfuhr, hatten wir noch etwas Zeit. Wir liefen durch Weimar und waren beide sehr in uns gekehrt. Irgendwo tranken wir Kaffee, um uns innerlich wieder aufzubauen. Hassan wirkte nicht nur weise, er war es auch. Er verstand es immer wieder, die Situation aufzuheitern. Andererseits fing er gern einen lapidaren Streit an, auf den ich prompt hineinfiel. Als ich schließlich weinte, mehr wegen des Abschieds als aus Streit heraus, tröstete er mich mit den Worten, »Auch das muss sein. Lass uns ohne Spannung auseinandergehen.« Immer wieder blieben wir beide direkt am Bahnsteig stehen. Er legte seine Arme fest um mich, und beide sahen wir in die Richtung, aus der der Zug kommen musste. Noch einmal genoss ich die Situation wie immer, für lange, nicht vorher bestimmbare Zeit.« ich blieb am Bahnsteig stehen, bis der Zug nicht mehr se zu sehen war. Menschen, die unsere Innigkeit beobachtet hatten und noch da standen, als ich wieder allein mit mir war, sahen mich irgendwie mitleidsvoll und fragend an. Im Auto ließ ich meinen Tränen freien Lauf. Nachdem ich mich ausgeweint hatte, startete ich den Motor. Ich musste mich auf Mama vorbereiten. Sicher ist viel übers Wochenende angefallen und meine Schwester hat mir einiges zu berichten, schoss es mir durch den Kopf. Die Fortsetzung der Musik aus der CD von Franz Schubert, die ich eben noch Hassan vorgespielt hatte, schaltete ich wieder ein und fuhr langsam mit den Gedanken, wo sich wohl jetzt gerade in diesem Moment sein Zug befindet.
0: Rotraud Wolf liest aus ihrem Buch eine geknickte Blume. Hassan möchte unbedingt die Gedenkstätte Buchenwald besuchen. Auf dem Heimweg beschleichen Heide wieder ihre Ängste.
1: Als er nach einer Weile wieder zurückkam, stellte er sich neben mich. Er sah zufrieden aus und erzählte mir begeistert, was er alles gesehen hatte, während ich nur darüber nachdachte, wie ich diese ganze Strecke wieder zurückkomme. Ich blieb stehen, drehte mich zu ihm und sprach leise, »Bitte, Hasan, lass uns schnell gehen. Ich bekomme plötzlich so eine Angst.« »Warum hast du Angst? Es ging dir doch bis jetzt gut.« »Bis jetzt gut? Du weißt ja gar nicht, was ich innerlich schon ausgestanden habe. Bitte geh mit mir schnell zum Auto.« »Aber wir gehen doch schon schneller.« Hasan sprach ruhig und tat mir in dem Moment leid. »Was sollte er mit mir auch anfangen?« er konnte meine Lage jetzt doch gar nicht verstehen. Komm, Hassan, gib mir deine Hand. Und kurz darauf bat ich ihn hektisch, nein, bitte lass mich jetzt wieder allein laufen. Ich hätte am liebsten laut geschrien, spürte ein Zittern in den Beinen und war mit einem Mal so hilflos und verzweifelt wie ein Kind. Hassan ließ mich allein gehen. Ich fühlte mich von aller Welt verlassen. Dabei hatte ich ihn doch gerade gebeten, meine Hand loszulassen. Jetzt, da er mich ließ, hatte ich auch kein Rückgrat mehr. Mein Herz begann zu rasen. Ein Film lief in Sekundenschnelle in mir ab. Ich sah einen Rettungswagen mit mir darin davonfahren. Ich bin so verlassen, so einsam. Als ich diese Worte aussprach, fühlte ich eine Erleichterung. Ich begann zu weinen und Hassan nahm mich wieder im, am Arm. »Wir haben es doch gleich geschafft. Wir hatten den Parkplatz erreicht.« Dort stand mein Auto. Ich fühlte mich gerettet. Jetzt konnte ich auch wieder weiterlaufen. »Gib mir deine Hand«, erreichte sie mir und hat auch gleich wieder ein Späßchen auf Lager. Ich entschuldigte mich und war beschämt darüber, dass ich mich vor ihm hatte so gehen lassen. »Du bist doch früher immer mit mir gelaufen.« »Ja, früher. Du fährst aber immer wieder. Ich ertrage diese ewigen Abschiede und alles nicht mehr. Ich kann meine Mutter nicht mehr so liegen sehen. Ich gebe mir die größte Mühe, ihr zu helfen. Aber es geht nichts vorwärts. Mir fehlt mein Beruf und überhaupt kann ich morgen tot sein. Das würdet ihr alle erst merken, wenn ich benötigt werde.« Ich ließ meine Maske fallen und spürte eine himmlische Erleichterung. Ich konnte mich zeigen, wie ich war. »Du stirbst nicht so schnell.« Hassan sagte dies sehr bestimmt und ich war froh darüber.
0: Rotraud Wolf ist Gast in der Bücherbar. Frau Wolf, die Beziehung von Heide zur Mutter hatten wir schon mal angesprochen. Die Heide gibt eigentlich ihr einen Teil ihres Lebens an die Pflege ihrer Mutter weiter, die dadurch auch ein hohes Alter erreicht. Da opfert sich die Heide aber fast körperlich und seelisch richtig auf.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist auch ein Bedürfnis der Heide, es soll ein Dank an die Mutter sein, auch in Erinnerung an die schweren Nachkriegsjahre. Das hat ja die Heide sehr geprägt und sie fände es sträflich, die Mutter in ein Heim zu geben. Ein halbes Jahr später schlief Mama ruhig in die andere Welt hinüber. Ich war nicht bei ihr. Noch Wochen nach der Urnenbeisetzung begab ich mich, so oft es ging, in Mamas Wohnung setzte mich an den ausgezogenen Tisch, an denen die Trauergäste gesessen hatten und wo noch immer die nun nicht mehr frischen Efolranken das weiße Tafeltuch schmückten. Ich musste nun Abschied nehmen, Abschied von meinem Zuhause. Irgendwann hat alles sein Ende. Ich sah Mama vor mir, wie sie immer im Leben stand, fröhlich, herzlich und bestimmend. Ich spürte, dass sie in mir lebte. Das Gesicht der Kreisin, die ein langes Pflegelager hinter sich hatte, konnte ich in meinen Gedanken nicht aufnehmen. Dieses Bild war verschwommen. Unsere Mutter besaß so viel Liebe und Leben uns Kindern gegenüber, so daß auch jetzt noch die Wohnung diese wärmende Kraft ausstrahlte. Trotz der vielen Pflegejahre war sie mein Halt, mein Leben gewesen. Ich war allein, ich saß und spürte gar nicht, dass es schon dunkel geworden war. Hassan rief um diese Zeit immer an. Ich begab mich auf den Nachhauseweg, um sein Telefonat nicht zu verpassen. Ich schloss die Tür allein mit mir für immer zu.
0: Frau Wolf, die Heide gibt sich also völlig in den Dienst der Pflege ihrer Mutter und gibt sich damit auch ein Stückchen fast auf. Was denken Sie denn, wie viele Heides wird es denn in Thüringen geben, die das auch so machen?
1: Es kommt immer darauf an, wie man überhaupt im Leben steht und auf das Umfeld und auf so vieles. Ich würde es begrüßen, wenn so viel wie möglich Menschen, Familien, ihre älter werdenden Familienmitglieder, Eltern, Omas, Tanten, Onkels zu Hause pflegen würden. Wichtig ist der Zusammenhalt in der Familie. Also es muss alles miteinander stimmen.
0: Und man muss natürlich auch die Möglichkeiten haben, es tun zu können. Am Schluss der Bücherbar gibt es traditionell die Schnellfragerunde. Frau Wolf, auch für Sie. Das heißt, ich habe den Text schon vorbereitet. Sie brauchen eigentlich nichts weiter zu machen, als die Sätze, die ich jetzt anlese, zu vollenden oder das zu sagen, was Ihnen dazu einfällt. Zurzeit liegt auf meinem Nachttisch das Buch.
1: Die Doppelhalsgeige.
0: Mit einer Million Euro würde ich
1: dafür sorgen, dass alle Schulden, die meine Kinder eventuell haben, erstmal beglichen werden.
0: Von meinen Kindern habe ich gelernt,
1: loyal mit ihnen umzugehen.
0: Meine Vorbilder als Schriftsteller sind
1: Marcel Reich-Ranitzki.
0: Ich hasse es, wenn
1: Ungerechtigkeiten, wenn es Ungerechtigkeiten gibt.
0: Ich wäre gern mal für einen Tag.
1: Gesundheitsministerin
0: Zuletzt gelacht habe ich über
1: Viel Spaß mit meinem Freund, der meine Homepage immer schön pflegt.
0: Von meinem Schreibtisch entferne ich als nächstes
1: den Staub.
0: Vertrauen ist
1: Vertrauen ist das wichtigste Kriterium in zwischenmenschlichen Beziehungen.
0: Ich würde gern einen Abend verbringen mit
1: Mit meiner ganzen Familie.
0: Wenn Frau Wolf kocht, dann gibt
1: es Reis und Fisch.
0: Vielen Dank, Frau Wolf. Alles Gute für Sie und beim nächsten Buch gibt es wieder eine Sendung.
1: Danke. Ihnen auch alles Gute.
0: Sie hörten einen Podcast der Sendung Bücherbar, das Autorenmagazin, zusammengestellt von Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk.